0: Queridos irmãos e irmãs, hoje terminamos o texto do Papa Francisco sobre a corrupção e o pecado, lançando um olhar sobre as realidades de corrupção que Jesus Cristo viveu no seu tempo. Escutemos. Olhando o tempo de Jesus, no Novo Testamento aparecem pessoas corruptas em que a adesão ao estado de pecado é clara à primeira vista. É o caso de Herodes o Velho e Herodíades. Em outros, a corrupção se camufla em atitudes socialmente aceitáveis. Por exemplo, o caso de Herodes Filho, que de boa mente o ouvia a João e opta pela perplexidade como fachada para defender sua corrupção. Ou de Pilatos, que aparece como o um assunto que não lhe diz respeito e por isso lava as mãos. Mas, no fundo, é para defender a qualquer preço sua zona corrupta de adesão ao poder. Mas também há, no tempo de Jesus, grupos corruptos, os fariseus, os saduceus, os essênios, os elotas. Um olhar a esses grupos nos ajuda a nos aprofundar no fato da corrupção diante da mensagem salvadora de Jesus Cristo e sua pessoa. Há dois traços que são comuns a esses quatro grupos. Em primeiro lugar, Todos elaboraram uma doutrina que justifica sua corrupção ou que a encobre. O segundo traço, esses grupos são os mais afastados, quando não inimigos dos pecadores e do povo. Não só se consideram limpos, como também com essa atitude proclamam sua limpeza. Os fariseus elaboram a doutrina do cumprimento da lei até o um nominalismo exacerbante. E isso mesmo os leva a desprezar os pescadores, a quem consideram infratores dessa esmagadora lei. Os saduceus veem nos pescadores e no povo pusilânimes incapazes de negociar com o poder nas diversas conjunturas da vida e põe justamente na doutrina desse trato negociado com o poder sua corrupção interior que não dá lugar à esperança transcendente. Os elotas buscam uma solução política aqui e agora, essa é a sua doutrina, atrás da qual escondem uma boa dose de ressentimento social e falta de sentido teológico do tempo. Os saduceus vêm nos pescadores e no povo pusilânimes incapazes de negociar com o poder nas diversas conjunturas da vida e põe justamente na doutrina desse trato negociado com o poder sua corrupção interior que não dá lugar à esperança transcendente. Os elotas buscam uma solução política aqui e agora essa é a sua doutrina atrás da qual escondem uma boa dose de ressentimento social e falta de sentido teológico do tempo para eles, a teologia do desterro de seu povo não tem vigência e os pescadores, o povo acabará sendo o um idiota útil a quem convocarão para ideologizá-lo na luta armada por fim é difícil detectar à primeira vista que corrupção há nos essênios, pois são homens de muito boa vontade que buscam o recolhimento e, na vida monástica, a salvação de um grupo escolhido. Aqui está sua corrupção. Foram tentados sob a espécie de bem e deixaram consolidar essa tentação como referência doutrinal de sua vida. Para eles, os pescadores e o povo estão longe desse plano, são ineptos para engrossar esse grupo. A resposta de Jesus a João Batista se dirige por elevação a eles. Para eles, a teologia do desterro de seu povo não tem vigência. E os pescadores, o povo, acabará sendo um idiota útil a quem convocarão para ideologizá-lo na luta armada. Por fim, é difícil detectar à primeira vista que corrupção há nos essênios, pois são homens de muito boa vontade que buscam o recolhimento e, na vida monástica, a salvação de um grupo escolhido. Aqui está a sua corrupção. Foram tentados sob a espécie de bem e deixaram consolidar essa tentação como referência doutrinal de sua vida. Para eles, os pescadores e o povo estão longe desse plano, são ineptos para engrossar esse grupo. A resposta de Jesus a João Batista se dirige por elevação a eles e de anunciar a João o que tem desvisto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus se erige, pois, diante desses quatro grupos, diante dessas quatro correntes doutrinárias corruptas, Recolhendo as promessas de redenção feitas a seu povo. Recorre ao patrimônio de seu povo, como fez no momento da tentação no deserto. Relê as escrituras porque são elas que dão testemunho de seu estilo, em oposição aos estilos alternativos que propõem essas quatro elites. Até aqui a citação do Papa Francisco. Espero verdadeiramente que a reflexão sobre a corrupção e pecado nos reposicione ante o mundo, ante Deus e ante a nossa própria vida. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.